0: 先听会歌啊，听会歌。来了啊！嗯、<笑>新年快乐啊，朋友们！新年快乐，新年快乐，新年好，新年好。这首歌有年头了啊！这是一首来自一九八九年的，来自忧欢派对和小虎队合唱的一首《新年快乐》。好了好了好了，各位好，各位好，我是李不傻、啊、这个新年好，欢迎来到今天的《不二说》。呃，用这样一首老歌啊，一首老歌，像和我一样来自那个时代的，听着飞碟唱片度过了童年的朋友们，说一声新年好。啊、呃，当然了，年轻的朋友们可能你们不知道哈，但是你们可能知道，像吴奇隆啊，像陈志朋啊，嗯、呃，这些当年的顶级的明星，绝对超一线的火遍亚洲的明星，至今仍旧没有说退居到嗯。呃幕后啊，还在工作，还在辛勤的输出，很很厉害。包括苏有朋，苏有朋也是一个很牛的一个人，一个学霸，而且在演艺工作上发展的非常非常好。呃，向他们致敬。呃，同时呢，也借这样一首老歌，向所有啊我们的听友们说声新年好。嗯，这歌就把我拉回了当时的一些场景中啊，因为在小时候呢，因为春节都是在寒假之中啊，所以在学校大家一起过的都是元旦。嗯，头一天会把桌子摆成一个圈对吧？第二天要开联欢会，那把那个灯管上面缠上那些彩纸，呃，挂上气球，写上什么新春、什么新年快乐啊什么的。那时候刚刚兴起那个贺年卡，一人买个二三十张贺年卡，然后写上什么贺词送给，呃，同学什么的哈，表、啊、达一份情谊，写送给老师什么的，都是很美好的回忆。那时候也也艰苦啊，过年弄点什么瓜子儿、橘子、花生米。也就这些了啊，没什么，连饮料都很少吧，都橘子汁儿吧。那时候可乐都不怎么流行，应该。然后学校里面的一些这个，哎，听到外面开始放花了啊，我这边。呃，学校里面的一些那时候也不叫班花，不叫什么校花，叫文艺骨干。文艺骨干们撺掇起来，就是平时那些可能学习不是很好的，或者学习很好的，就在这一天啊，这两种人最受欢迎。一种是学习不好的，另外一部分是学习好的。因为学习好的那波呢，是老师喜欢啊，你们几个得表演节目；学习不好呢，他是自己爱琢磨，你知道吗？自己一开始能练点什么动作哈、啊，啪啪跳个舞，拿个，所以得轮班去表演节目。所以那一天呢，就看这些呃，这个平时的这些啊、呃，或者说有演艺才能的这些人们啊，女生跳个舞什么的。我记得那时候我们那个。你给一个班表演是不够的因为你比如说你一班的，你唱完之后，哎，来我们二班表演一个，你得串着班走啊，大约四个班、五个班，那时候班少，不像现在动不动十个班、十几个班，我拿那个大收音机、磁带啊，倒到那首歌那块儿去，然后嘣儿、呃、一开始哈、啊，然后啪啪手里边拿点碎纸片，啪一撒，我就看傻了啊，就是那时候男生往往就是弄点什么魔术什么的，你厉害的弄个什么小品啊。相声是这就厉害了哈、啊，都比较少，但是呢是个很有意思的嗯场景。那么新年嘛，总是要开心一下。那么现在的时间呢，是我这块的2020年12月31号的晚上19点22分，也就是说各位已经呃很多人已经进入了2021年的第一个梦乡啊。那我这边呢还在度过着二零二零年的最后几个小时。那借这个时间段来录我们这一个周末要放的节目。那么。您会在一月几号呀？一月三号听到这期节目哈、啊，也不是很晚。那呃，就就着新年来随便说几句，因为没有准备任何的什么话题之类的哈、啊，就随便聊几句。呃，今年因为情况特殊嘛，嗯、呃，都封锁，所以在欧洲这边就没什么过年的气氛了。呃，像平时我也是很多年没有在这边过过新年了。我往年的这个时候都是回国，嗯，在国内要么跟家人在一块儿，要么跟朋友在一块儿啊，跨个年，看个晚会什么的。但今年呢，因为往返国内又很难，所以就没回去，就跟这边就把这日子度过过去了。那这几个月，说实话也很无聊，因为大街上也不怎么开门了。嗯，哎，我我先说一句啊，因为之前呢。之前说过，咱们聊过好多次跟疫情相关的事情，说了说为什么中国是那样抗议，欧洲是这样抗议，然后这样抗议，为什么也未尝不可？那现在来看呢，不可就是不可，因为呃，在我乐观的估计了，或者说在表述了这边的疫情的情况之后呢，呃，疫情在短时间内就出现了失控的情况，嗯，从一天新增个几百人到新增个上万人、啊、两万人都不稀奇了，而且天天这么来。嗯，虽然说从街上也并没有看到跟以前人们的神色有什么不同，但是政策上确实又更一步的收紧了，就是商店都要关门，那只留那些超市、超市、药店开门。那像餐饮什么的，基本上就都关掉了，包括理发店之类都关掉了，就会使生活受到很大影响。所以这就说明。呃，我的乐观是不对的，是错误的，就和很多欧洲人的乐观一样，都是走上了错误的路线。那么，毫无疑问的是，中国在这次在二零二零年的对抗新冠疫情的这个战斗中，取得了非常大的成效和巨大的成功，这个是，呃，非常值得肯定的一点。呃，取决于我们的政策、我们的文化以及我们的呃可爱的、善良的国民对政策和规则的贯彻和实行，包括对。嗯，个人利益的这种牺牲精神啊，这个是促成我们能够取得成功的呃要素。那这些东西，你说，你说西方会不会后悔？会不会说，哎呀，当时我们应该像中国一样？没办法，我觉得这个，如果你做不到的话，你后悔也没有用，对吧？这个东西是不可复制的，中国的成功是不可复制的，起码是在欧洲国家是不可复制的。所以我觉得，这个欧洲的今天也是不可避免的一个一个结果。那这个结果就会造成呃 o k 政策进一步缩紧，那么这个圣诞节和这个新年就更加没有年味了，好吧？呃、嗯，其实这个事儿是这样的，就是我觉得呀、啊，这边的政策它的出发点是 OK 的，因为它不像中国一样能够有这么大的举国的力量，而且它的国库也没有我们那么充足，它为了经济，为了人们的这种生活的体验感。就会有一些比我们松的政策，但是这些政策到了执行的层面的时候，就会被进一步的被忽视，那这就要命了，那就这就使得呃，疫情这个玩意儿，在人类社会里面，要么是零，要么就是一百，没有中间值。因为欧洲的原本的计划是我把它保持在比如说三十这个值或者四十这个值，只要是没那么过分就行，但是。你随着人们的忽视以及怎么样吧，包括这个病毒实在是很厉害，就会导致这个玩意儿不是零就是一百。那现在就是我们是零，这边是一百啊。但是现在我们那边有点新增的病例什么，但都是在掌握之中，所以我觉得这个是 OK 的。就是我们要从意识上接受一点，就是这东西它不会消失，它一定是在这个地球上存在的。那么你指望一个病毒不进入国境，这是很难的啊，这是非常非常难的。所以我觉得我们应该，嗯，在。遇到有零星的感染的情况的时候，不要恐慌和这个激动，对吧？我们经常看到一些一些,一些，呃，自媒体它会为了煽动你的情绪，配上一些特别恐怖的音乐，让让你去紧张，这是很很不要脸的一种做法，实际上是为了吸引你的注意力，或者说贩卖焦虑，对吧？这是很很不要脸的。嗯、呃，所以这个我们就就就就放平心态，这个事儿就已经被压住了。那欧洲这边的话呢，疫苗已经出来了啊，这个辉瑞的已经开始注射了，据说。在明年的秋天之前，德国可以全员普及注射疫苗。那当然了，这东西，呃，你就算你普及，他未必所有人愿意去打，很多人他不愿意去注射嘛，对吧？倒不说那些什么说新冠是骗局的人啊，那都是极少数的傻子，可能美国那边多一些，因为美国那边经过这事儿这么一闹，我们对这个美国的这个普遍的民智啊，也有了一个侧面的了解啊，就是傻子也很多。任何一个国家都是这样啊，别光说美国啊，任何一个大国傻的都会很多。那这边的话就看情况，看看如果说疫苗出来了，然后注射之后，他们在允许疫苗存在的情况下，逐步恢复社会秩序和商业活动的同时呢，就给我们出了一个难题，就是我一直在想，我们这边疫苗的普及该怎么去推？因为我们把疫情控制这么好的话，很多人他不需要打这个疫苗啊。因为我知道很多人他根本就不想打，我又没有被感染的几率，或者说几率是十几亿分之一、几亿分之一，我为什么要打这么个疫苗呢？哪怕是免费的，对吧？我又不知道它是不是不安全，所以呃，加上现在很多新闻在说辉瑞的打完之后死了，什么连连抽抽了，你你从来听不到其他的关于其他疫苗的负面新闻，都是辉瑞的负面新闻，对吧？所以就使得，但是这个这种报道会使得大家对疫苗整体的疫苗有一些。戒备之心，而不是说只会觉得辉瑞有问题，而别的没问题，你知道吗？所以还是应该给大家点信心，对吧？然后慢慢把这事做好。但是我刚才说的是什么意思呢？给我们出了个难题，就是因为我们是零感染嘛，我们不允许这个病毒进入国境嘛，这就使得我们的呃恢复，嗯，商业活动的步履啊，要比他们要慢一点。当然了，我们现在国内已经内循环已经转起来了，但是跟国外的这些贸易。往来是吧？包括进出口怎么去弄？那很多人说不用进出口了，我你那你你没厂子，你是没没不需要接什么订单，对吧？你不能这么说。包括有些人说，为什么还要进口那些冷链食品？新鲜不进口的话，你又该说了，为什么猪肉这么贵？为什么羊肉这么贵？民不聊生了，还是你嚷嚷的人永远在嚷嚷，对吧？所以这个事儿，各国有各国的智慧和政策，对吧？看我们。国家的之后的智慧和政策怎么去体现在，嗯，疫苗出现之后的这个时期去怎么去去实现吧，好吧，因为这个事儿一步一步也在推进。我们就说这么多啊，我们从哪儿说这个话题来着？我都没印象了啊。对，反正就是今年这边没什么年味儿啊，这个圣诞节也都很消停，嗯、呃，新年也是。那我呢就就跟家待着，哪儿也不去，倒不是说因为恐惧什么，主要是也不开门，你去哪儿呢？我没什么朋友，也不串门所以就就在屋里憋着，然后你你知道吗？这个你一直憋着之后呀，你会产生一些抗体。我的意思是你对这种这种生活的常态会产生一些抗体或者适应性，就是因为你要在一个很小的空间内长时间的生存，那你就要降低你对外界的这种这种欲望，对吧？你不要想着去我出去放风，我去逛街或者我怎么样，你就不要去想这些事了。你尽可能的让你自己钝感。力强一些啊，就是不要去想这个那个，就躺着趴着吃点东西，刷会儿什么网页，看会儿书，一天一天就过去了啊。那么这种状态就会使得人呐、啊，就缺少了一些对时间流逝的概念，你没有时间感了，因为你困了就,就睡，饿了就吃，完了跟天亮不亮也没关系，因为你知道，呃、冬天嘛，欧洲阴天时间也长，经常白天也阴天。睡得天昏地暗，对吧？完了，晚上挑灯夜读，是吧？以为是很刻苦，其实不是，其实白天在睡觉，就是这么一个生活方式，就导致我都没想到，哇，这都元旦了哈、啊，都没感觉。而且今年这个气候也不好，我我印象中我经历的最有感触的一次圣诞节，是我来德国第一年， 2 0 0 1年，那年的圣诞节雪特别大啊、呃，四处都是白色的，厚厚的一层。积雪，然后特别美。然后那时候，因为你刚来欧洲嘛，你觉得圣诞节就是应该那个样子，都是那种，呃，雪，然后有圣诞树、有礼物，然后温暖的那个那个什么橱窗的灯光，然后市场上面的烤香肠、热红酒，就是这些玩意儿。那年我第一次来就觉得，哇，真有意思。然后我以为那是个常态，后来发现圣诞节赶上下雪很难很难呃，今年就是还下下雨呢，香天下雨哗哗下雨，气候也不好，所以今年就。啊，玩完基本上，圣诞节和新年是欧洲最美好的这个节日了嘛？就两个节一起过啊，都是先是家人团聚，然后朋友团聚。像今天晚上应该是大家上街去，呃，通宵的一个一个时候。那我们我国也有有一些这样的活动嘛？以往啊，读秒嘛，呃，一起来倒数嘛，都是一个很激动人心的时候。那很可惜，今年也没有了。所以今年来说，我以及欧洲啊，这个。圣诞节也好，新年也好，都是打折的啊，而且是那种吐血的折扣，一折是吧、啊？打个一折。好，在一折的新年，呃，这个这个时期呢，还是要来聊一聊哈，做一个总结也好，或者说随便说什么也好啊。嗯、呃，为了体验这个气氛，就要看嗯元旦晚会。呃，实际上海外华人啊，在春节和和元旦呀，那早些年啊。早些年到了春节，因为你你不可能每年都回去嘛，你在这边过，那就打开电脑哈，打开这个春晚的直播或者录播了。早些时候没什么直播，一边包饺子一边看春晚，然后一边下饺子，然后过年，这是海外华人的一个景象。因为你肯定还是要过自己的中华的节日嘛。圣诞节可能你也你也凑热闹，但是我们的传统文化，对吧？你跟家里边。打个岳阳电话回去报平安,安，然后祝家里人新年好。这个春节的力量是巨大的哈，对我们中华人民来说，春节的力量是巨大的。听见这个放炮声了吗？朋友朋友们，在放炮呢。<咳>那呃，我就今天就看了个元旦晚会呃，近些年来，这种晚会也越来越多啊。各大强势的卫视，像什么湖南、江苏，还有哪儿啊？我记得还有一个是哪儿来着？挺厉害的，卫视都在弄这种晚会，包括现在网上也有了嘛 ，B 站的晚会啊，包括北京卫视，北京卫视因为可能有点政治意义吧，也要抢努个这种晚会出来哈、啊。去年北京春晚还行，但是总体来说，北京卫视的呃一切晚会都很差劲啊。我认为就是那声光电玩得很很奇怪，特别想找一种未来感，但是又找得很不到位啊，就是这么一种感觉。加上气候也不行，穿着棉袄棉猴跟那对吧？就很难受。呃，我看的，今天我看的是湖南台的，就芒果台的元旦晚会啊，实际上它是个广告晚会啊，从头到尾都是广告，大片大片的广告，然后期间为了我们的感受，为了观众的感受，偶尔提了提新年的事情啊，很很感谢这个晚会哈、啊，就是在卖卖这个品牌的同时，还能提到一下新年的事情，呃，这个晚会就。串下来，一开始啊还是津津有味儿，到后来就有点意兴阑珊。为什么呢？就觉得广告太多了，而且，嗯，因为有很多可以选择的东西，对吧？你你你得串着看，就很累。它不像过去。其实有时候你会发现，没有选择，未必不是一种幸福。呃，没有选择的时候，你会更容易沉浸在你眼前的事物里面，对吗？你像我举个例子，过去我最早有家里有四五盘磁带，呃，张明敏的、吴奇隆的、小虎队的什么的。后来磁带慢慢多了，什么伍佰的、张震岳的，一多了之后，花儿乐队的，你反而不知道听谁的了。哎呀，每天你得挑听这个许茹芸，这个柯以敏，那个。不知道怎么办好，反而不如说只有那么几盘的时候，你听得津津有味啊，吃那歌词吃的可透了，对吧？包括你看，很多人这个呃，在社会比较淳朴的时候啊，两个人在一起可可可那什么了，可好了。选择一多，眼前的那个一花，哎呦，完锤是吧？所以选择多了未必就是个好事那么面对各台的这种强势的明星阵容，我们作为观众啊，那肯定也是来回切着看，切着切着你就觉得没意思了，因为来的太容易了，对吧？包括春晚也是。现在我估计一说看春晚都被人鄙视很多年了。每年我说我春晚什么怎么怎么样，很多国内的朋友都鄙视我。你还看春晚？是啊，在海外这边总觉得看春晚是跟跟那个我们的祖国联系的一种方式，你知道吗？总觉得这是我们。表达情感的一种方式，想跟着嗨一下，但是殊不知国内早就已经不玩这个了哈，都已经干别的去了。那为什么说海外的人都土呢？这也是土的一个一个方面哈。那今年看了半天晚会就 OK， 就就那样，然后各个明星出来。但有一点啊，好像今年湖南台的晚会假唱的行为少了吧？好像，呃、起码王力宏、谢霆锋。呃，包括谁啊？都是真唱啊，还是很很很很敬业的。我觉得这是个好事儿。就是你们发现没有？不知道从什么时候开始，这个假唱好像成了一个标配。发现没有？就是假唱成了晚会的一个顺理成章的事情。我认为这个特别不应该。就是什么时候我们开始鼓励起或者默认这种行为了呢？我特别不能接受这种行为，因为我认为这种行为。你表面上看是我们为了效果，为了观众的体验感，为了整整齐划一，但我认为这个事儿的本质是什么？这个事儿的本质是形式主义至上的这么一种风潮，就是我一直认为在我们的这个文化里面，形式主义是很重的一部分，占很重的一个比重。你比如说。嗯，我们从小就习惯了说啊，明天这个领导来查卫生啊，我们今天如何如何，或者说，哎，这两天区里边街头随访什么啊，你们都回去给我备什么什么什么去。然后电视台采访的话，你们都给我备出来，或者说明天啊，同学们，明天这个教育局来老师这个公开课啊，公开课，同学们。呃，班长、学习委员、数学课代表，你们三个人啊，明天我们会，我我会提问你们三个，你们三个给我举手啊，其他的人不会的不要举手啊。上课都给我老老实。发现没有？就我们从小就就包括长大之后习惯了这些玩意儿，这正常吗？你觉得？这不正常。只不过我们好像都觉得 ，OK， 既然都如此，我们也如此。我一直是特别不喜欢这种这种状态，就你为什么要这么不真实呢？就这种。造出来的一种表面现象有什么意思呢？这种统一性有什么意思？就是我们为什么不能对那种嗯。呃随心所欲的，也不是随心所欲，就是那种比较自然的、比较尊重人性的、比较嗯，借由我们自己主观能动性的输出建立的一种交流和展现。我们为什么不能对这种东西多一些宽容和多一些嗯乐在其中呢？因为这东西它就就有了好玩的东西啊。因为比如说你演员，你呃歌手，你你真唱就有可能翻车，对不对？这是不是一个关注点？我们看谁的。呃，喉咙稳定，我们看谁的台风比较的稳，这不是一个好玩的地,地方吗？对吗？那你如果都假唱的话，一个个都，那太假了，那声音那么的饱满，那么的响亮，怎么可能呢？那没，我觉得特别没有意思，对吧？也不知道从什么时候开始就开始把假唱当成一种风潮，我觉得登峰造极就是奥运会林妙可。为什么我个人特别不喜欢林妙可？可能不是他的错，但是对不起，他背了这种形式主义的锅。这就是形式主义，包括你们，我这么一说，你们脑子里都有印象，在各个晚会上，尤其是主旋律晚会上，都会出现一些儿童穿着一些像小天使一样的服装，整齐划一的站在那块，左手拍，右手拍，同时这个脑袋要要跟着一起左右左右，然后那个笑的都已经。已经不成样那嘴咧得都不成，跟让人撕开一样。哇，有这么笑的吗？然后笑的同时还能够非常清晰的唱歌，这怎么可能？特别没意思，你知道吗？但是我估计啊，肯定有些人会说说，就你事儿多，就你懂，你来呀、啊。那对不起了，可能我这人比较的自由主义啊，我这人比较的不好管啊。当然了，在今年呀、啊，在今年，自由主义和自由成为了一个贬义词，你们发现没有？啊，这自由是个贬义词，这种待会儿再说吧，能想起来就说啊。但是我觉得今年湖南卫视、呃、假唱的少了，对口型的少了。嗯，你说你歌手，你歌手你，你你假唱，那你干嘛呢？那我我是个导游，我出去给你，我拿着百度百科给你念这个这个、呃、建筑始建于公元多少你觉得行吗？你觉得这是一种敬业的表现吗？这不敬业呀、啊，对吗？当然了，除非是那个有那个那个什么节目组要求，我知道很多节目组啊，什么编导什么的要求必须加唱，就不能允许有。其实不是差错，能有什么差错呢？不能允许有那种基于我们表达的自由表达的这种这种这种发挥啊，这个是个不好的事实啊。慢慢的，我希望能够有一些改变啊。然后这个这个晚会一是形式主义少了一些，比较不错，但是还是那个啊，就是口播。口播还是很，就是我作为一个聊节目的一个人，其实你们听我的节目，你能够很容易听出来哪块我是在念广告，哪块我是在自己聊。我说我现在这块可以念稿了，你信吗？对吧？就是因为一旦你接受了主办方或者编导或者说资本的这种操纵的话，你就很难按照自己的方式去做一件事儿了。那么会有客户要求你，你这必须要这样做。所以其实你可能你有自己的方式能把这事做的比得更好，但是不行，那上面有要求。所以你你看那个晚会里面，他们很多的人，你比如说像像今天的万茜什么的，说一些看似很简单的话语，但他是打磕绊的，他要一边说一边看手里边的那个提示卡，为什么呢？因为这句很看似简单的肺腑之言是早就写好在卡上面的了，也就是说他要求你念出一段肺腑之言，他不允许你真正发自肺腑，他要求。编这个词儿的人发自肺腑，然后用很刻板的形式再表现出来，就打折扣嘛，就觉得很奇怪嘛，对吧？还是一个一个形式的力量，对吧？还有就是资本的力量。呃，现在的晚会如如此被这个资本所裹挟哈、啊，各种的呃广告，但这个咱们可以接受，因为是经济搭台，文艺唱戏，对吧？你跟别人聊天尤其跟那些文艺青年聊天也好，或者说什么专家也好。如果你是个做买卖的，那你有着永远的底气，因为经济搭台，文艺唱戏。你们这帮戏子，什么歌手、诗人、什么主播，什么没我们出钱，你们行吗？为什么只见投资人挑演员，不见演员挑投资人？因为经济搭台，永远是钱说了算，对吧？哎，这没办法啊。所以这个，呃，主办方啊，或者说掏钱的啊，要你怎么着就怎么着。在今年，在二零二零年，我们能看到资本的力量的强大。那在公众我们关注的这个领域里面，或者明星的这个领域里面，我们能看到很多草根借由资本的力量，瞬间一飞冲天，成为了比明星还要红、还要有价值的大明星啊、大咖。你比如说李佳琦，你比如说。呃，威亚，呃，你比如说前两天刚被办了的那个，那傻子叫什么来着？啊，辛有志是吧？瞬间把握了互联网的风潮，然后成功的呃成为了金字塔塔尖儿，都不是塔尖了，塔尖上的避雷针的针尖啊，他们是那个那个位置的一个人。我包括呃前几天在抖音上火了一个叫什么？哇、哦，这个名儿都嘴边想不起来。什么尼耶，什么什么什么梅梅尼耶，对吧？梅尼耶也火了，就是就是靠短视频嘛。然后你会看到，呃，刘德华去给他去客串。薇娅的直播间是那些大明星，什么那些都是过去我们这帮古董，我们这些古董们当时觉得最耀眼的那些人，什么富城德华，什么学啊学友没有哈？这个总之都是那那那些什么啊，嘉玲、淑珍。都是这种级别的人啊，柏芝啊，然后他们去这些草根的直播间去配戏，你有会有一种恍惚感。但是你想 ，OK， 呃，因为资本说了算，因为市场说了算，所以这意味着什么呢？这意味着时代在改变，或者说一个时代已经过去了啊，已经过去了。那么你如果还停留在过去的时代的回忆里面的话，那上街之后你就。悠着点啊，你就别说话了。<笑>你说话就容易漏气，被别人嘲笑，对吧？像我这种老帮派，对吧？我也就敢在节目里边自己嘚吧嘚吧。我出去之后看年轻人，我也不说话。我有一次在机场就是嘛，看有人接机啊，明星啊，我说谁啊，这谁啊？然后旁边粉丝就就就开始说，又来一个什么都不懂的，就瞥了我一眼，很很恶狠狠的那么瞥了我一眼，让我觉得哎呀，果然我有点失态啊，就是老了，老了，老了，老了。就是如果说啊，什么叫老了呢？如果你越来越看不惯新生的事物的话，说明你老了，对吧？因为潮流永远是潮流，而前浪总是要被后浪拍死，对吧？前浪总是要死在沙滩上，那么你都上沙滩了，你就别别别咋呼了，对吧？但是哥们儿，我不服老啊，哥们儿，我没事还看一看那个年轻人看的节目啊，什么现在年轻人是不是看什么火星情报局？是吗？我瞎说啊，是吗？因为我觉得那节目好像挺挺挺不堪入目的，<笑>你看还是看不惯，还是看不惯，还是老了啊！就现在，我看，包括甭说火星情报局，就连奇葩说，我都有点接受不了了。我就很多人会跟我说，我也不知道你是真的是是支持我呀，还是你想看热闹啊？说不啥，你应该去奇葩说，你你去的话应该有戏啊！我们看好你，我们支持你。我跟你说，这个节目的定位是极其准确的，它真的是奇葩说，你必须得是个奇葩才能去说。就就那些人，哇，你你看那那一个个那样，潇潇啊什么那个那一个个那样，我的天，那那那是正常人吗？那不是正常人，对吧？像我们这个年代出不了这种人，不是说没有，是一露头就让人给打死了，你知道吗？就打死了，给骂死了。只有在下一个时代，这些人才能够有这个勇气，有这个才能，然后去去有这个机会去展现。像我们这时候都已经不行了。如果你让我们这个年代的人去玩《奇葩说》。那真得是大奇葩才行啊！你像，当然了，李雪琴什么什么，什么王建国也跟我们不是一年代的了，但这些人还算是比较 OK 的。但你说那些奇葩是真比不了哈。有些好玩的小朋友哈、啊，什么辣目洋子多可爱是吧？嗯，挺性感的哈，嘣嘣一扭啊，挺可爱的哈。所以，我没事看看年轻人的东西。实际上，你会发现，随着时间在改变啊，你自己也在变化。你看前些年我还能看什么《中国新说唱》《中国有嘻哈》，我还能跟着看呢。现在我在一看，就觉得可傻了，超级傻。当然了，这个越做越差也是一个事实啊。就是中国的说唱界、说唱圈，哎，这个话题你让我说，我能说一期节目。我告诉你，我能告诉你如何能够在十分钟之内掌握现在 80% 以上的中国 rapper 们的写词和作曲的奥义。我告诉你。太好总结了，那些人的那点才华，那点输出太好总结了。注意啊，百分之八十，剩下百分之二十是那些顶尖的啊，非常好那波人。是很牛的，他们真的在接收新东西，有自己的想法。但是百分之八十都是哒啦哒哒，哒啦哒哒，哒啦哒哒啦哒哒啦哒哒，就全是这个，就超级无聊。就是你真的就作为老帮菜，你随身你你你，你你只要给你一个什么软件，你学不学吧，一样能做出这种歌来，太无聊了。所以慢慢的也也是自己也是老了啊，就慢慢的就跟这些东西越来越远。可能再过几年就开始看什么那种离原节目了。<笑>小时候。小时候看春晚，每年的十二点一过，都是那个梨园节目，哈哈哈，京剧什么的。估计过不几年我也快了啊。这个人嘛，都是这么一个阶段。实际上，嗯，不要求你永远年轻，对吧？只要求你在每个阶段都做得体的事儿就好了。你在年轻的时候轻狂，你进入了中年之后，你沉稳一点然后同时有自己的想法啊，睿智一点老了，呃，想开一点儿，对吧？然后慈爱一点儿，在每个年代，你都要有,有自己的一个任务啊，有自己的一个一个事儿要去做啊。这是我们人生嘛，人生永远在学习啊，不是说我四十不惑了之后几年我也不惑。那你你你谁不是每天都活在一个新的一天呀、啊，对吧？我活在一个新的四十岁，明天是一个新的四十一岁，还不就是这样吗？我们每个人都是在一边学习一边成长，对吧？这是以前就说过的一个一个道理。所以这个又长了一岁啊，二零二一年又长了一岁，真是要了命了。这年太快了，主要是，这一年太快了，嗖溜一下就过去了。然后不断的在隔离，在什么啊，就对我们这种呃常年往返国际之间为生活主体的人，就就让我们这波人就感到很痛苦了。呃，这儿隔离一下，那儿隔离一下啊，然后你还别骂呢，对吧？你他妈投毒，投毒，你不爱国，对吧？你。这那的都是这个啊，今年就过去的很快很快，然后加上我也没什么时间概念，嗖一下二零二一了，太可怕了。然后在今年的年尾呢，突然一个事儿是郭敬明居然道歉了。郭敬明抄袭你们都知道啊，呃，十五年之前啊抄袭了那个庄宇的那个一本书吧，然后改成了自己的一本书。其实其实郭呀郭的一些能力还是有的，就是玩矫情，玩那些小精致，玩那些。特别奇怪的一种，就他自己有那种很扭曲的价值观啊，然后他把这种价值观还表现得还不错，就是表现手法还是很好的。所以你你是《小时代》什么的，你你你一看你觉得，嚯，这片子你说这个，你从这个情节什么表现啊，感觉还挺唬人的，还挺唬人的。尽管你往深里一想就特扯淡，但是你会觉得这个表现手法挺唬人的，他是有这个本事的。但是你架不住你的。开始是是靠抄嘛，你而且你你拒不道歉这就过分了嘛，啊，然后现在终于道歉了。前一阵儿是好像一百多个编剧什么的联名抵制郭和于正嘛，啊，这两这两个人不是刚刚上一个综艺节目嘛，是是演演演员什么什么这那的哈，就很恶心。就是你会发现他们非常享受于自己的这个这个身份，然后就是你会发现他们真的是你你于正说句话让我觉得好恶心啊，就是说。呃，你放心，你不要哭，我会继续给你细拍的啊！你好好表现，我会给你给你细拍的。哇，太恶心了！尽管这是个事实啊，但是我觉得好恶心啊。呃，那这两个人都是靠抄嘛，结果被一百多个人抵制了。然后那个谁，那个那个那个音乐圈的那个谁，呃，我我今天怎么了？我今天怎么什么名儿都想不起来啊？丁太升啊。丁太生就说嘛：“我这个抵制这事儿是不对的啊，这么去联名抵制是不对的。”然后刚呃嚷嚷完，郭敬明和于正都道歉了。这说明什么呢？这说明这个这个社会上的事儿啊，大概率你跟丁太生相反的话，那你就是对的啊。丁太生说什么不好，的，什么就应该是不错的。跟丁太生反着走就差不多。就跟韩寒说过一句话，韩寒说：“我们在挣钱方面要向小四学习，但在写作方面跟小四反着走就行了。”啊，这也是一个总结。然后这个这俩人的道歉，就让你更加的认识到，哦，果然还是还是资本的力量吗？为什么道歉了？因为你的节目可能会被停播，你的电影可能会被抵制，对吧？你你你你你终于惹众怒了，就这么一回事。如果没有这回事的话，他们会道歉吗？不会的，不会的。尽管说他们自己心里也知道丢人，应该要道歉，但是。我就不道歉又怎么着？对吧？这个老赖是可以以各种形式存在在社会的各个岗位上的，并不是说一定是欠钱的才是老赖啊。老赖可以以各种形式存在在各种各个地方啊。这个，所以他们做老赖做不下去了嘛，就不得不啊不得不。说老赖啊，想起来一个一个一个老赖。罗永浩啊，罗永浩作为曾经的很多人的偶像，也一一度被贬为老赖啊，因为欠了不少钱嘛。现在开始还钱，开始带货什么的哈，啊，也是不容易啊。这个老罗就不说了，老罗也是大家自己的评判。我是挺喜欢这个人的，就是毕竟，因为我觉得每个人的心中啊，都有那么一部分是罗永浩的影子。啊、罗永浩他是一个理想主义者，是一个实干派啊，也这个皮糙肉厚。也犯过一些错误，是吧？也很激动，很容易冲动。我觉得很多人的心中都有他的影子嘛。我我还是挺喜欢老罗这个人的，好吧？今年还有一些事儿会比较火，还有一些事儿会这个成为了一些舆论讨论的焦点啊。我们说一个最近的事儿吧，就是有关女权呵呵这个话题，反正我是不会往深的说的。我我这东西很容易挨揍，很容易挨骂，对吧？因为现在权势很多嘛。然后包括这个男男权狗也很多嘛，那两边相互骂，我是不会站队的。那为什么今年女权这个事儿被弄得比较火呢？就因为朱军和贤子这个案子。如果你上微博的话，你会知道被炒得很热。嗯，就是很多年前朱军的一期节目，在期间录制期间或者之前吧，可能你们关注了啊，我就简单的叙述一下。在之前，然后贤子一个女孩作为一个实习生吧，啊，去那个化妆间去工作。跟朱军独处了那么四五十分钟，然后出来之后认为自己受到了性骚扰，呃，第二天就去报案了，然后报案之后这个事儿就没有被接纳，然后这事儿过了很多年才被另外一个女权主义者的这个这个这个一个帮助下，才把这个事儿重新翻出水面，然后重新再去审理这个事儿，就这么个事儿啊。然后这个至于到底是朱军是骚扰了还是没骚扰，这也说不好，因为。没有证据，你知道这事儿的苦因没有证据。贤子这边说朱军骚扰了我，然后期间他对我怎么着，有什么行为我忘了啊。呃，前后维持了四五十分钟，但是这个事儿很奇怪啊，就是一你没有证据对吧？第二是这个央视的化妆间门是不关的，期间任何人都可以推门就进，然后共用这个化妆间，不是说一个私人的地方。诸军再怎么着，横不至于说四五十分钟就就这么肆无忌惮的去弄你去，对吧？这个让人觉得很不可思议。但是如果你说他完全是平白无故的在泼脏水的话，为什么他？你从这个时间顺序上来看啊，有人说他是为了出名或者为了挣钱，但出名和挣钱的呃方式有很多，你会在。呃，尝试一件事一个出名的方法未果之后，几年后再次的去重新的全身心的去投入这个事儿里边去，再跟他死磕吗？我认为这个不太可能。如果是仅仅是为了出名和挣钱，我认为不太可能，还是有一定的，嗯，你能看到精神力量在里面，好吧？我这是我的分析啊，你可以不认同啊。呃，加上这个最近啊，贤子那边呃放了一些朱军过去的一些行为，就是在节目中，比如说拉着董卿的手一拉，拉个几分钟不放啊，然后董卿的表情就很难以寻味。包括金晨在上节目的时候，要求对方做一个那个掰腿嘛，一个一字马嘛，你你知道女女性然后在地上啪来个一字马，然后上身往前俯过去。他到后面去压那个金晨的，你说是妖也行，说是屁股也行啊，反正对吧？往下压，然后说，哎，这个功夫是真的。呃，播了一下朱军的这种行为，这两种行为首先就很模糊。有些人会说，董卿跟朱军的关系，那那是一般的关系吗？两个人就甭说拉手了，拥抱都不算什么。或者说，那一这个朱军作为一个主持人，德艺双馨的主持人，他在节目里面帮助一个女艺人下腰有问题吗？没问题，这很正大光明。他敢这么做，说明心里没鬼。你可以这么说，对吧？貌似成立，对吧？但是你换个说法，谁说你跟他关系好，你就可以去拉他的手，让他不放了？你问他这个这个这个这个感受了吗？谁说你在节目里面公开的去给别人压腿就是正大光明了？你这反而是更加的严格的一种意义上的骚扰，就是你你你你自己都不知道你在骚扰，但是你给别人造成了困扰。所以你看这个事儿怎么定义，就已经是一个有两方面说法的一个一个一个一个性质了，对吧？你怎么怎么去聊呢？那至于你你说那为什么当时不喊？当时为什么不报警？你如果能有这种问题出现的话，说明你脑子可能对这个这个。这样吧，做个设想啊，你不认识我，上街有一天咱俩擦肩而过，我出其不意的啪给了你一嘴巴，你是不是会原地愣个五秒？那我能不能因为你愣了这五秒，说你之所以没有直接还手，却在那发呆，正是因为你心里有鬼，你就应该被我打？我能这么说吗？任何人在遭遇到一个自己没有设想过的事情的时候，都有一个反应期。尤其是一个女孩遭遇到性骚扰之后，会有一个反应期。这事我喊不喊？我喊了之后，会不会有人相信我？会不会有什么后果？这事是不是我小题大做了？还是说我他会有这么一个呃斟酌的过程？尤其是在在我国这么一个一个呃怎么怎么说男女关系的背景下，对吧？作为这个弱势的女性，她会在。被骚扰之后会有一个反应期，那么他在第二天去报警这个事儿，我认为完全合乎常理，好吧？所以你如果你质问说为什么当时不喊这个问题，我觉得你问的水平不高。第二就是有人会说，长成这样都有人都有人骚扰，我不信，我不信朱军旭骚扰这样一个女的，长成这么丑，我我我觉得这个也不妥啊，这说法也不妥。第一，她丑不丑不是你说了算。对吗？他丑不丑不是你说的算，而且也不是我说的算。他在朱军眼里丑不丑是朱军说了算，而且朱军跟他说了，说你长得像我老婆。朱军说了这句话在当天，所以朱军认为他是好看的。你好看不好看，不是说评判一个人应该不应该被骚扰的理由。你能这么说，就说明你在以貌取人，你没有从人的基本的权利上去聊这个事儿，你在给女人画这个三六九等，越好看的。越值得被骚扰，你是不是这意思呀？不好看的根本就不值得被骚扰，他被骚扰了，那那不可能，我不信，对吧？那我问你，那农村里面那些什么弱智妇女被被诱奸，然后生孩子，这是怎么回事？他们难道漂亮吗？为什么他们也被侵犯？你告诉我这是怎么回事？所以，如果你你还在用这种层面的问题再来考虑这个事儿的话，我觉得你就别聊了，你就看着就行了，好吧？别聊了，好吧？所以这个在我看来，贤子是可能是他觉得他自己。受到了某种意义上面的性骚扰，而朱军认为这个层面上的事儿，他不是性骚扰啊，这是我的判断。比如说朱军可能也拉他手，说：“哎呀，小贤啊，你这个长得像我老婆啊，我怎么可能会有这么一个一个一个一个一个,一个双方的一个定义的不同？这这是我能够唯一猜出的一种可能性了。但是很明显，贤子这边在这个事上用力过猛了，就是他们这边有一个言论，就是我们这个事儿告不赢没关系。”但是起码我们把这事搞大，能够让很多女性受益，能够让中国的这个女性权益啊向前再进一步。但是我想说的是，你不能为了一个正确的结果去做错误的过程啊。如果说我们能够一通过牺牲一个人造福千万人，那么你也要问这个人愿意不愿意被牺牲吧？对吗？你这个事儿不是一比一千万的呃问题，这是一比一千万的意义的问题。对，每个人都是那个一，你不能说我们牺牲了朱军，然后我们那么多女性都受益，这是好是好事啊！你不能这么说。所以这个事儿、呃、虽然说还没有结果啊，但是我认为现在就已经是结果了。现在的结果就是这个案子说不清楚，然后迫于舆论的压力，法庭就只能说是先先撂着。然后朱军已经完了，朱军已经不露面了，然后贤子成了一个意见领袖，这个局面已经是这个事儿的结果了。所以从这个结果来看，我们能不能说这个事儿是一个无法呃举证自己被性骚扰的女性，成功的把另外一个男性扔到了一个社会性死亡的局面里面去？是这样的吧？这句话分析的没错吧？但是这句话你觉得合情理吗？我们在法律意义上来说，这是不 OK 的。法律上你，你你你不能让人自证无罪，你要说谁有问题，你要证明他有问题，你不能让那个人自证他没有问题。但是现在朱军就是只能是自证没有问题，而贤子游说不出他为什么有问题。从法律上来讲，这事儿就了了。这是你没有证据说他有罪的话，那他就是无罪的。但是朱军现在已经受到了有罪的惩罚，这事儿就说不过去，对吧？从法律上说不过去。所以为什么这个事儿很多人在争？所以他已经争的不是说谁干了什么，谁没干什么这个事儿，而是他已经争到了被贤子一方抬高到的这个女权的。呃，行使的方式上的这么一个事儿了，就是你不能够通过这种方式去巩固女权，或者说去去维护女权，你这属于对吧？这说不过去。所以这事儿是我的一个一个一个一个看法啊。就今年很多类似于这样的事儿，就是公共事件进入到了我们的视野之中，我觉得这是好事。说实话，就是任何一个准则啊、呃，公俗、公序良俗。呃，法律都是社会参与的啊，都是、呃、舆论，呃，本国的国情啊，包括法律的这个叫社会进程一起作用到一起去，然后呃，形成了本地的一个一个法法法治法规啊法律。所以我我觉得这个今年很多事儿进入到了这个层面上，是个挺挺好的事儿。当然了，可能诸军是牺牲品啊。嗯可能贤子也是说不清楚，他可能他确实被骚扰了，跟他说不清楚啊，都有可能。但是这个事儿其实结果已经出现了，嗯，既然结果都出来了，就已经不用关注了，嗯，结果就是这样。哎呀，这个这一不留神说了四四四十多分钟了啊，怎么这么着吧？我们分个上下集吧，我说累了，好吧，说累了，新年快乐，上头先到这块吧，好吧，我我没想到会一聊停不下来，我倒回去啊，我倒回去，再来一下。走，走着，有没有回到八十年代？这个新年快乐啊！其实还想说好多其他的事，因为什么隐私权的问题呀、啊？呃，一些今年的一些大的语境环境的问题啊。前一阵我在微博上说，我说我要退出微博和听友群三个月，也不是退出，就是我自动禁言啊。我给我自己设置了一个禁言三个月的时间。为什么我会设置三个月？我我我不看不听不说。我们下期再聊，不好吧，本来说想聊这事的，哎。新年快乐，下期再见。